0: Das ist «Bern einfach». Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Ausgabe vom 12. Dezember 2023. Dominik Feuze und Marco Somm. Es ein «Bern einfach» Spezial aus der Bellevue Bar vom Hotel Bellevue in Bern. Und unser Spezialgast ist Christian Wasserfallen. Nationalrat Bern von der FDP. Danke, dass du hier da bist, Christian. Danke äh, für die Einladung. Sind Sie schon sehr nervös bei der FDP oder äh, gelassen? Wie ist die Stimmung? Nein,
1: nervös ist das falsche Wort. Ich würde sagen, es ist immer eine Anspannung da, weil es ist halt etwas vom Unübersichtlichsten in unserem Bundesstaat, wie das gewählt wird, weil wir ja eine ein Geheimnis haben, wie man wählt. Und äh, es gibt natürlich auch verschiedene Leute, die auch verschiedene Strategien und Taktiken haben. Das ist immer ein bisschen zu übersichtlich an diesen Wahlen.
0: Ja, wie ist es, es treffen wir morgen, das ist normal. Alle Fraktionen, sich am 7. Einig wird, denn eigentlich im Detail festgelegt, was man macht. erster Wahlgang machen wir das und das, zweiter Wahlgang das. Wenn das passiert, passiert das oder wie ist das? Äh, Im Detail sicher nicht, weil das ist, das, das, das kommt im Wahlsystem
1: äh, nicht wird dem nicht gerecht, weil wir haben ja aber keine Wahl. Äh, wichtig ist, echt, dass man so verschiedene Szenarien sicher beleuchtet und probiert auch, die Fraktion zur Disziplin zu mahnen. Das fährt aber dort an, oder dass man zum Beispiel schon nur den Neuen sagt, dass man im Platz muss sein, dass man der Stimmzettel bekommt. Das ist eine ganz wichtige See, Tätigkeit. Das hat auch schon Wahlen gegeben. Hans-Jörg Walter, Ueli Murer, ist so um mehr einzige Stimme gegangen. Es ist vielleicht gar nicht angenehm, wenn man da draußen ist und die Stimmzettel nicht verwirrt. Es geht um die Details, um Details, aber es geht auch darum, um das Grosse und Ganze, dass man wie vorbereitet ist dass man weiß, weiss, was der Fraktionschef sagen wird. auch einfach eine gewisse Vorbereitung haben, dass man nicht überrascht wird.
0: Und wenn jetzt sagen wir, jetzt, eben, der Wahlgang ist vorbei, dann gibt es eine grosse Überraschung, gibt es dann nochmal eine Sitzung oder geht der Fraktionschef einfach durch die Gang durch und sagt, den nächsten Wahlgang stimmen wir so?
1: Auch dort habe ich schon alles erlebt, also einerseits, dass man sicher durch, durch die Gangtüre geht, dass man probiert, von denen, die arriviert sind, wo gewisse Erfahrungen haben, aber wie nicht go, dass man sagt, hey, jetzt, jetzt müssen wir da heute schnell äh, das nochmal anschauen oder düe äh, doch noch schauen, dass ihr jetzt im nächsten Wahlgang vielleicht äh, disziplinierter stimmen oder so äh, bis und mit auch, dass man Timeouts verlangt hat, also dann locker Abfall wird man schlumpf oder? wenn man Timeouts genau. braucht. Es hat so so früheren Wahl, wenn etwas äh, Eruptionsartiges passiert, muss man sicher eine Auszeit nehmen. Weil es ist niemandem dient, wenn man aus der Emotion heraus etwas entscheidet. Es geht immer darum, dass man unsere Landesregierung mit gutem Personal besetzt. Oder?
0: Jetzt ist das große Thema ist eigentlich einerseits natürlich die Satzwahl von Alain Berset, aber das ist die letzte Wahl. Und die erste Wahl, das ist Guy Parmalin. Das wird wahrscheinlich keine Überraschungen geben. Aber dann kommt die zweite Wahl, die Ignacio Cassis. Und da eben, wir sind ja da beteiligt, Beteiligung. Wir haben da einen Keimplan nach dem anderen aufgetischen. Natürlich auch mit der Absicht, dass eben die Keimpläne alle gar nicht gehen. Aber wie, also sagen, wie schätzt du es ein? Hast du das Gefühl, es läuft langweilig, normal? Oder rechnen Sie mit einer Überraschung?
1: Also, also Punkt eins, es ist sicher die Spielwiese von, von euch Journalisten und Journalistinnen, die wo, wo, wo natürlich die, die Ausgangslage nutzen, zum, zum nützen, um die, die, die verschiedenen Szenarien durchzuspielen. Ähm, was natürlich bei uns jetzt so ist, dass sicher eben die grünen, ein grüner Teil von der SP, äh, bei den grünen Liberalen wird natürlich Gerhard André seine Stimme machen, das ist klar. Ähm, wie viele Stimmen das er macht, bestimmt natürlich auch die Unruhe in nachgelagerten Wahlgängen. Also wir hatten ja auch immer Kommunikation. Jetzt also bitte haltet euch die Spielregeln, die Stabilität auch wahr. Es werden keine bisherigen Angriffe. Ähm, das ist sicher eine Grundvoraussetzung, wie sich auch ich sage jetzt, die Bundesversammlung nach bei der Ersatzwahl von Alain Berset verhalten. Also Das ist sicher so ein eine so ein korrelierende oder kommunizierende Röhre in dieser Hinsicht. Aber es ist insofern noch sehr, sehr unwegbar jetzt die Situation, weil man nicht weiss, was eine Mitte macht. Die Mitte, denen, ich, bin seit, ich bin seit 2007 dabei, die haben immer wieder mitgemacht bei so Spielen und darum traue ich der Mitte nicht wahnsinnig viel zu.
2: Ich komme jetzt gerade von der Bundespresse de Presse von der Mitte, von den grünen Liberalen und nachher bin ich noch schnell bei der relevanten Runde von Talk von Tele Zürich. Interessant, alle dünn ihre Karten bewusst verdeckt behalten. Das ist ein typisch auch für diese Abend. Ähm, weil, wenn man etwas vorhat, dann macht man das morgen, morgen sehr schnell. Es ähm, sind alle betont, man braucht jetzt Stabilität, man braucht äh, eine ein gute Wahl, eine klare Wahl. Jetzt, deine Frage, Markus, ich glaube wirklich, es braucht wie ein dritter Kandidat jetzt bei dem Wahlgang bei Ignazio Cassis, es wirklich heikel wird, damit wirklich zum Beispiel ähm, der Ignazio Cassis im ersten Wahlgang nicht gewählt wird. Ich habe heute mehr fast noch den Eindruck, dass es könnte mache im ersten Wahlgang, vielleicht nicht brillant, aber doch gut, oder?
1: Oder wenn man, wenn man in diesem Sinn die Rennleitung der Mitte beim Wort nimmt, also Gerard Fischer oder ohne Philippe äh, oder? dann ist es klar, dann sollten sie eigentlich nicht angreifen, weil sie gesagt haben, es werden keine Besarungen Ich gehe davon aus, dass sie ihre Fraktion dort auch im Griff haben. Äh, wenn das so ist, ist es natürlich schon so, dass wenn es jetzt ein Ace zu 1 wäre, dann hat Rignacio ist natürlich sehr gute Chancen im ersten Wahlgang gewählt zu werden. Ich hoffe, dass das Szenario tritt ein.
0: Sagen wir mal, erstens, also wie viele Stimmen müsste jetzt ein André machen, dass du sagst, es gibt Unruhe?
1: Also ich lege mich sicher nicht an diesem auf eine Zahl fest, das ist klar. Aber wenn man natürlich schon sieht, dass er ein deutliches Potenzial jetzt über die grüne und vor allem auch die grünliberale Fraktion ausmacht, dann kann man dann ja sich ja sagen: So, zusammenzählen, wo die Stimmen nicht herkommen. Das
2: ist noch lustig, oder? bei Zürich hat Mattea Meyer gesagt, ja, ihre Partei ist schon im Dilemma. Oder? Weil sie, und das glaube ich schon, das ist das Problem. Sie müssen sich wirklich überlegen, wie viele Stimmen geben wir dem André. Wie viel mag es ohne dass man einen Rettungskutscher riskiert? Ja, das bestimmen sie in diesem Wahlgang
1: mehr oder weniger selber, wie viel Dynamik es bei ihren eigenen Ersatzwagen mhm, gibt. Und das war auch unsere Kommunikation, gewesen, oder? Wir haben immer gesagt, von der FDP aus, hey, bleiben diszipliniert. Wir werden uns so das Ticket halten. Und das werden wir auch. Also, das Ticket, ähm, klar, wir wählen Sozialdemokraten, parteipolitische sind die Personen meilenweit entfernt von mir persönlich und von anderen. Aber es ist ein Ticket, das Sie bestimmt haben, das wir uns halten.
0: Wobei man muss schon mal vielleicht dafür zuhören, einfach wieder mal klar machen was eigentlich der Big Picture ist. Es geht ja nicht eben, wir reden immer von Spielen und so weiter, aber eigentlich ist natürlich vollkommen klar, die SP will seit Jahren immer, immer anbringen, dass es die Linksmehrheit links gibt in der Regierung. Das ist klar, dass sie das will, ja. oder? weil erstens hat sie natürlich das schon mal erlebt mit Evelyn Wittmer-Schlumpf, ist faktisch eigentlich eine 4 zu 3 Mehrheit von der SP, weil Evelin Wittmer-Schlumpf war völlig abhängig von der SP und von der CVP. Jetzt, um da geht eigentlich, aber wenn man anschaut, oder? wenn man die Stimmen anschaut, dann haben sie eigentlich die Mehrheit. Oder? Sie haben 133, also wenn man mit ihnen zugezählt haben sie 133 und deshalb bin ich immer so, obwohl ich auch immer das Gefühl habe, nein, es passiert nicht, sie haben die Nerven nicht. Aber letztlich, aus Ihrer Sicht, sie müssen es eigentlich jetzt machen.
1: Ja, sie, sie müssen es machen. Und das ist ja der Grund, warum der Gerard André zum Beispiel heute schon öffentlich gesagt hat, er greife keinen S-Besitz an, wo das natürlich genau. so also nicht aufgeht, oder? Das ist klar. Ähm, aber letztlich, da teile ich eure Meinung, das ist eine, eine Thematik, die sich seit Jahren beschäftigt, die die SVP-FDP-Mehrheit und jedes Elektorat in dem Sinn, wo ja eigentlich äh, würde verlangen, dass man dort äh, angreift, was jetzt die Grünen machen, aber äh,
2: ich gehe wirklich davon aus, dass das misslingt. Gut, Sie sagen natürlich nicht ganz zu Unrecht, oder, dass die vier Bundesräte für SVP und FDP zu viel sind, oder, auf dem Papier. Also, das habe ich jetzt sehr oft gehört. Der rechte Block, der sich übervertreten, oder? Dann gehörst du in der Mitte, also das bei der GLP und beim äh, Gerhard Pfister von der Mitte, gehörst ja, aber wenn ihr Ignacio Cassis einen Sitz wegnehmt, dann ist, Mitte links, äh, dann ist links eben auch zu stark vertreten, ist der mhm. linke Block stark, weil innen, sie einen anderes Narrativ sie wollen natürlich den sogenannten Mitte-Pol, dass der wieder zwei Sitze hat.
1: Ja, das ist richtig, aber der ist eben der Gerhard André genau der anderen Kandidat. Exakt. Das ist der Linkste von allen. Ja, darum haben wir ja immer, immer über, über Gerhard dazu, Fischter oder?
2: und Jürgen großen geschrieben, ja. oder? Und das ist,
1: das ist äh, eine Taktik, die so nicht wird aufgehen, wenn man es, wenn man es korrekt durch, durch anschaut. Und, ja, ich bin nach wie vor der Meinung, sie haben, sie haben dort wahrscheinlich haben sie da, haben schon Angst vor ihrem eigenen Mut. Oder? Sie, sie müssen dann, dann irgendwie auch verantworten, dass es eine Übervertretung links-grün gibt wo wahrscheinlich halt die die Partei, wo die meisten Hungerdruck gesetzt wäre, wäre wahrscheinlich der TSP. Und dann müsste sie da, eben, mir hätten den Satz wie gesagt, am Moment.
0: Gut, sie haben, wenn sie diszipliniert sind, dann würden sie das machen oder? Aber was ich noch will sagen zu dem angeblichen Rechtsblock oder? das Lustige ist wirklich, dass sie, eben entweder nimmt man Bundesratsparteien und dann ist völlig klar, dass FDP, SVP mehr Wähleranteil haben als Mitte und SP zusammen, aber sie tun natürlich immer einfach die Grünen noch schnell dazu nehmen und die GLP dazu nehmen. was natürlich eigentlich ein totaler Witz ist. Also das Narrativ ist dort falsch und das zweite Narrativ ist natürlich, die Mitte ist eine Partei, die natürlich viel linker ist als erik Wähler und das ist ja eigentlich für mich eins der ganz großen Phänomen von der CVP Mitte Soße, dass die Wähler sich das eigentlich gefallen lassen und nie hinschauen, wie unglaublich links, vor allem die CVP Mitte Frauen stimmen. Ich meine, da gibt es ja eigentlich praktisch keinen Unterschied zu einer sozialdemokratischen Politik. Und das ist auch der Witz, weil letztlich, wenn du die Abstimmungen anlacht, Volksabstimmungen ist klar, wir sind immer noch ein Bürger das Land. Es ist nicht so, dass wir jetzt zwei Drittel Mehrheit hätten von der Linken. Das ist einfach nicht wahr. Oder?
1: Ja, das, das ist ja so. Und, und, und das ist eigentlich auch, wenn man es wenn eben anschaut, ist es einfach nach wie vor eine, eine grosse Hausaufgabe oder etwas, wo wir selber im Freisinn müssen entscheiden. Oder? Wenn wir schlägchen Geissen weg, wir müssen Wählerprozent gewinnen. Und das sind die Diskussionen, die wir jetzt hier führen, obsolet. Oder? Und das müssen wir die spätestens in vier Jahren können wirklich zulegen. Und dann haben wir die Stabilität. In dem Sinne, Vorregierungen im Nationalen Ständerat ist wieder da. Und wenn wir mal wieder auf die auf diese Situation würde kommen, dass zum Beispiel ein FDP mit der SVP zusammen im Nationalrat schon wieder eine Mehrheit hätte oder ein FDP mit der Mitte zusammen im Ständerat ja eine Mehrheit hätte. Ja. Dann hat man Möglichkeiten natürlich sehr viel quantierter zu politisieren und bürgerlicher zu politisieren. Aber das ist unter anderem eine grosse Aufgabe vom Freiwilligen dort wieder zu erstarken.
2: Das hat jetzt auch der Thierry Burka gesagt, bei Tele Zürich. Oder? Er hat bewusst äh, betont, man muss in vier Jahren muss man den Beweise bringen Man muss Prozent dazu gewinnen damit man den Anspruch eigentlich untermauern kann. Und das ist, also ja, ist eine Ansage, weil jede andere Ansage natürlich irgendwo durch nicht geht. Oder? Das ist schon klar.
1: Ja, das ist klar. Oder? Wenn, man, wenn man jetzt die ganze Frage einfach rein arithmetisch anschaut, oder? Dann, dann ist es ist das schwierig. Das mhm. muss man ganz klar ansprechen. Und ich hoffe, dass jetzt die, der, 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 der zweite Wahlgang dass der für eine Iñázo Cassis ausgeht, auch Karin Kausutter wieder gewählt wird. Aber äh, ich glaube, die Mühe und die, 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 die Taktiererei und die ganzen Angriffe, die von, von links kommen, oder? Das, das, das sollte für uns ein Weckruf sein. Es muss ein Weckruf sein für einen Freisinn, dass man jetzt in diesen vier Jahren die Chance nützt, pointierter wird, Positionen pautet und zwar vier Jahre lang und nicht nur es gerade opportun ist und es dann wieder nicht mehr, äh, passt, in dem Sinn umgeht. Sondern man muss schon verlangen, dass wir unsere Positionen können behalten können. Und da arbeiten wir seit Jahren dran in verschiedenen Themen, dass das klingt.
0: Ich glaube, was auch wahnsinnig wichtig ist, ist einfach, dass man mal als Bürgerliche merkt, hey, wir können ja eigentlich lernen von der Linken. Und wie machen es die Linken? Und ich meine, es ist interessant, wir haben es vorher, du auch gesagt, oder Viererbande und so weiter, die greifen dauernd an, sie greifen immer an, sie tun uns immer demonisieren, schlecht hinstellen und so weiter. Gatterfrei muss aufhören mit dem noblen Getue. Das bringt einfach nichts, sondern man muss sagen, nicht irgendwie unanständig, aber man muss einfach mal sagen, eine linke Politik macht unser Land kaputt. Fertig, Punkt, keine Diskussion. Ja, oder,
1: man kann das ja aufmachen, oder? Äh, sie sie wehren sich kategorisch dagegen, oder sie haben bei der, der CS-Rettung nicht zugestimmt, bei der UBS-Rettung nicht zugestimmt. Das ist äh, leider eine notwendige Pflicht gewesen, hat man eine total destabilisierte Wirtschaft, sie wollen ja alles möglichst regulieren, dass man dann in äh, ihrem Kernthema Mietinnen, oder, wenn es absolut linksgrün, etc., abrutscht, wo alles reguliert ist, dann hat wir die Wohnungsknappheit und die schlechte Renovationsquote wie im ne Kanton Genf, oder? Das muss man einfach schon mal deutlich ansprechen. Wenn es nach den Grünen gehen würde hätten wir schon längst kein Atomkraftwerk mehr die äh, wo, wo uns den Winter jetzt retten, also wenn jetzt ja auf die Idee kommt bei diesen Wetterverhältnissen, dass man äh, mit einem reinen Solarmix die Stromversorgung äh, äh, sicherstellen könnte, der muss irgendwie um,
0: um Nachtig leiden, oder? Also dort müssen wir schon pointiert drauf treten. Ich glaube wirklich, das ist wichtig, das Desaster von der linken Politik ja. muss man einfach benennen. Ja, genau. Vielleicht noch ein anderes Thema kurz bevor du musst gehen musst. Die Bundeskanzlerwahl ist ein bisschen unruhiger als sonst. Was ist dort so deine Prognose, was wird dort passieren?
1: Also, was natürlich ein bisschen unübersichtlich ist, dass äh, selbst ein SVP, der ja nur um einen Sitz oder um eine Position geht, äh, mit zwei Kandidaten kommt, schon das ist sehr speziell. Ähm, einer, der parteilos ist, ich bin einfach der Meinung, und das stellt sich auch etwas heraus, glaube ich, über verschiedene Fraktionen, es muss jemand eine Parteizugehörigkeit haben. Man muss wissen, wo die Person verortet ist, das gibt hier gewisse äh, Grundlage und dort haben wir ja im Prinzip äh, Personen aus der SVP und aus der GLP. Ich glaube, es hat ähm, bei beiden SVP-Kandidaten, also Kandidatinnen und Kandidaten, sind beide Wahlen ab und der GLP-Kandidat auch. Aus diesen drei wird es wahrscheinlich zu Rennen gemacht werden, so wie ich das spüre.
2: Welche Rolle spielt, dass der GLP-Kandidat letztlich dann im Bundesrat kein Gespöhnchen von seiner Partei wird haben wird? Ich staune ein bisschen. Es sagen alle, Dominik, du nicht so blöd. Das ist äh, überhaupt kein Problem.
1: Das ist sicher äh, eine Thematik. Es ist, oder er beruft sich wahrscheinlich sehr stark darauf, wenn man seinen Lebenslauf anschaut, dass er besitzt ja schon sehr nach genau, ist, Vizekanzler so ist. Aber der Bundeskanzler selber hat halt trotzdem eine sehr viel dominantere Rollen, als jetzt, wenn man Vize ist. Das darf man nicht unterschätzen. Also die Verankerung auch zwischen den Departementen, Departement, das mit dem Mitberichtsverfahren geht, wie das auch in den Parteien das Gefühl zu haben, welche Tendenzen das da sind, direkt oder zu der Parteipolitik, zu einer grösseren Fraktion, Stände und Nationalrat, ist von mir aus sehr wichtig spricht für das vp kandidaten
0: Ja, ich finde es ja auch, ich meine, man muss ja das ehrlich sagen, ich meine, die Bundesratsparteien, das ist auch ein Kartell von den grössten Parteien und letztlich mhm. ist es eigentlich komisch, wenn die sich am Schluss noch reinigen darauf. nein, wir gehen zu einem anderen als jemand von der eigenen Partei, weil letztlich ist für jede Partei ist doch ein Vorteil, wenn sie einen Bundeskanzler haben. Ich meine, wir mal ehrlich sind, mhm. bis 1944, hat die FDP immer den Bundeskanzler gestellt. Also ab 1848, oder? das zeigt, das ist schon eine wichtige Position. Ja, ja. Die FDP hat schon gewusst, warum sie den haben. Und sie haben ihn nachher nur gegeben, den CVP, weil der Pilo Gola sehr umstritten war und haben sie die Stimme gebraucht. Und die SVP hat noch nie den Bundeskanzler gestellt. Also von dem her habe ich wenig Verständnis, dass man einen GLP-Bundeskanzler wählen könnte, und das ist ein meine, mein Verdacht, dass mit Mitte Eigentümer überzeugt ist, wir arbeiten das in den nächsten vier Jahren diese Einzgemeinden und wir fusionieren sowieso mit der GLP und dann haben wir den dann wieder.
1: Ja, das ist, das ist möglich, aber eben die Fusion von GLP und MITI, das ist das Thema, das jetzt aufkommt, das zu Recht aufkommt für mich auch, weil es ist halt irgendwie eine Frage, wie, wie die GLP überleben will, weil sie haben zu wenig Potenzial in den Kantonen wahrscheinlich, um, um dort weiterzukommen in der Zukunft. Also die Bundeskanzlerwahl muss man schon sehen, das ist eine stabilisierende Wahl, die dort stattfindet. Das ist eine wichtige Position. Und glauben einfach, es muss wirklich eine sichere sicher Person sein, die einer wo, wo, wo eine Partei angehört. Es kann nicht sein, dass jemand Parteilose sein reinkommt. Das würde ja irgendwie auch bedeuten, hey, egal was ihr macht und wo er Partei politisch verordnet, die könnte Bundeskanzler werden in diesem Land. Das fände ich eine schwierige Ausgangslage.
0: Sehr gut. Okay, dann sind wir also gespannt, was morgen passiert. Ja. Christian, danke vielmals für das Gespräch. Viel Glück, macht es gut. Merci, Herr ja, Hoffentlich kommt so. gut. Merci. Das ist es war es, Bern einfach speziell aus der Bellevue Bar in Bern. Wir kommen wieder, vielleicht etwa in einer halben Stunde, in einer Stunde. Kommt ein bisschen darauf an, wer uns gerade vor, vor die Flinten läuft und wer wir dann genau. packen. Das ist natürlich ein Ausdruck, den Dominik vor allem genau, kennt. Ich überhaupt nicht. Ich bin ja hier Pazifist und Anti-Jäger. So. <lacht> genau so. Nein, gut, das ist es war es. Bern einfach speziell auf Neberspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren auf Apple, äh, Apple Podcast, Spotify und so weiter. Natürlich auf Neberspalter.ch auch. Ihr könnt uns weiterempfehlen, uns hoch bewerten. Wir hören uns wieder, wie gesagt, in einer halben Stunde oder in einer Stunde, je nach Stand der Dinge. In diesem Sinne, bis bald. Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.